0: Hola, hola. Hola, son las nueve uh, de la noche de este viernes 1 de abril de 2022. Muchas gracias a quienes ya están desde diferentes partes del país y del extranjero. En esta noche de viernes de fin de semana, luego de una semana cargadita, cargada, cargada de información, estamos iniciando el segundo tercio, el, no, no, perdón, el segundo cuarto, la segunda, cuarta parte de este año de 2022. Hemos recorrido ya el primer trimestre que terminó ayer, 31 de marzo, e iniciamos hoy el segundo trimestre del año. Como siempre, muchas gracias por toda su la amable participación en esta cita nocturna que tenemos. Y bueno, ya sabe usted que siempre ponemos por aquí, eh, damos cuenta, cuando menos de los primeros en llegar a estas transmisiones. Hoy ha sido Alicia Rivera. Dice, saludos de Los Ángeles, California, esperando y viendo a los periodistas con el libro La Disputa por México. Muy bien, dice Rivera. Eduardo Medina dice a la espera de las noticias y el análisis desde la hermana república separatista de Tultitlán en el Estado de México. Tercer lugar, Luis Salas Álvarez. Julio, ¿usted alguna vez ha sido discriminado por su color de piel o su lugar de origen? Bueno, pues en Estados Unidos es complicado. Realmente ahí sí siente uno el peso, digamos, de la discriminación. Eh, pero la verdad es que en México yo suelo decir que no que nunca he tenido algo expresamente pesado en cuanto a una discriminación por el color de piel será que generalmente me muevo en ambientes en los cuales pues hay eh, poca eh, tendencia a ese tipo de discriminaciones pero bueno yo suelo decir eh, eh, digo por razones de trabajo y de otra índole pues a veces he estado tanto en lugares turísticos como de hospedaje o restaurantes o lugares en los que sí el color predominante es el blanco en México y en el que hay un nivel alto de gasto por persona. Y yo siempre he dicho, mientras nosotros traigamos para pagar, las cosas se mueven tranquilamente. Y no, nunca he he tenido un problema de esa índole. Esa es la verdad. No lo siento, aunque desde luego que me doy cuenta y bueno, pues los chistes o las cosas siempre se dan en ese sentido. Desde luego, no solo es mi color de piel, sino mis rasgos que son indígenas. Siempre lo digo con mucho orgullo y con mucho compromiso. Lástima que no sean más definidos, sino que es el mestizaje en el cual del cual yo he sido parte fundamentalmente. Un segundito, por favor. Bueno, está Armando Alcántara Lomelí, envía, dice, aquí como todos los días. Eh, luego está Salvador Urrutia. AMLO va perdiendo confianza en los que ni estamos comprometidos con él, dice, no sé exactamente a qué se refiera. Luego viene Guadalupe Gama, dice, no logro ser la primera, pero ¿cuál es tu opinión de Cuadri y Santiago Krill? Me dio mucha risa lo de Krill. No, Guadalupe Gama, pues si no llega usted en primer lugar, la verdad es que no voy a contestar esa pregunta. No, hombre, ¿cómo cree? Los primeros, los de en medio, los últimos, no hay problema. Guadalupe Gama, pues la verdad es que, es decir, sí fue muy peculiar la manera de todo lo que sucedió ayer, pero es muy preocupante y muy peligroso porque la verdad es que refleja la postura de Cuadri, pues una recurrencia a las tácticas fascistoides de las cuales forma parte y que son como la la aplicación concreta, práctica de muchas de las formas ideológicas de Vox, el partido de ultraderecha español que está buscando entrar con fuerza en México y de Santiago Krill con todo digo desde luego discrepando mucho en materia de ideología y de posturas políticas pero me pareció un hombre que supo mantenerse eh, sin caer en la provocación, sin hacer algo que hubiera acelerado la posibilidad de la violencia, y bueno, como que asumió con calma, tal vez con todos los años de experiencia política que tiene, el no confrontar y el no enfrentar, y me pareció bien la postura de Santiago Krill, y desde luego, pues no estoy de acuerdo en que de una manera así se haya pretendido violentar o desalojar de su sitio a quien en ese momento ocupaba la presidencia de la mesa directiva. No es que no crea que en ocasiones los puntos y las protestas no deban llevar a ciertas situaciones de confrontación más abierta, pero siempre debe ser con un motivo eh, organizado, consensado, y que haya una, una, una propuesta en la cual se avance. En este caso, la propia participante, la propia diputada, de mujer trans, que hizo todo este episodio, pues terminó reconociendo que hizo algo indebido y ofreciendo disculpas al propio Santiago Krill. Bueno, Rubén Román dice saludos, José Javier GD, Like 45 Isaac Eric Munibe Silva. Buenas noches, Julio. ¿Qué puede comentar sobre el doctor Adrián Soto Mota? Híjole, pues ¿qué les digo? Que me cayó muy bien, que es un profesionista joven con una visión muy completa de lo que es pues la medicina interna y particularmente todos estos asuntos de metabolismo y en particular lo que son pues esta nueva tendencia médica o estos nuevos eh, enfoques relacionados con la medicina que busca no necesariamente y voy a hablar muy incorrectamente seguro pero eh, no es que se busque prolongar la edad por sí misma. Lo que se busca es que la calidad de vida, en caso de que por manera genética o de salud, de buena salud, eh, pueda avanzar hacia una mayor edad, que no se complique, y que no se convierta en una desgracia más que en una fortuna, el hecho de que se tenga una edad avanzada, pero con un pésimo nivel de vida. Por ahí van las cosas. Eh, Eh, ¿Qué tengo más por aquí? ¿Qué tenemos más por aquí? Alberto Raúl Macías, saludos desde Texcoco. Mariana Vega, igual. Eh, Ramón Acedo, ¿cómo estará el clima? Ay, 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 ¿cómo está el clima después de la visita de Ken y Kerry? Pues está calientito, digo. Yo sé que luego se enojan. A mí me resulta muy peculiar cuando la gente me dice, escucha la mañanera, lee lo que dijo el presidente o escúchalo. Como diciéndome pues es que no, tu opinión no puede estar por fuera o diferente de lo que ahí se dice, y con todo respeto, como dice el propio presidente López Obrador, con todo respeto, pero una opinión periodística seria, fundada, crítica, no puede descansar en lo que diga un político en su conferencia de prensa, por más eh, eh, seriedad, profundidad y deseos de cambio que haya, o sea, jamás se podrá un periodista que se respete guiar solamente por lo que se dice en una conferencia de prensa, en un boletín de prensa o en un discurso político, jamás Eh, para eso tenemos otras formas de analizar de allegarnos información y de expresar, como es el caso aquí, una opinión sobre lo que ahí sucede, que puede converger, que puede ser de una manera parecida a lo que dice el político en turno pero que no necesariamente tenga que regirse por ello. Bueno, pues más allá de lo que haya dicho el presidente López Obrador, lo cierto es que hay un clima político complicado. Lo que dijo a Reforma con todo y lo que se le quiera poner a Reforma, el propio eh, enviado para asuntos ambientales del gobierno de Biden, John Kerry, no ha desmentido, al menos hasta hace unos minutos, no había desmentido lo que fue publicado en ese diario Reforma. Ya no nos detengamos en lo que significa o no reforma. No se puede ningún medio como reforma adulterar, engañar o mentir en una presunta declaración que se le dio sin que el involucrado o un hombre con tal poder político no diga, a ver, a ver, espérense, eso que dicen que dije no es cierto. Y ya hubo además una expresión de la Embajada de Estados Unidos en México, en la que dicen que se informó y se precisó en la reunión en Palacio Nacional de las preocupaciones y del riesgo de que si no se atienden las cosas que están planteando tanto el poder económico ahí reunido de Estados Unidos como el poder político representado por John Kerry, pues que puede haber eh, actos que lleven a inconformidades ante tribunales especializados en los asuntos. Gracias a todos quienes están aquí presentes, gracias a todos quienes envían sus comentarios sus apoyos económicos que ya están llegando. Paola Corona saludos Julio, espero que estés disfrutando la Ciudad de México, dice Paola muchas gracias Paola, gracias como siempre por tus generosos amables apoyos y sí disfrutando la Ciudad de México la verdad pero el tráfico está choncho fui al consultorio del doctor Eh, Soto Mota en en el sur de la Ciudad de México eh, por el periférico y estaba el tráfico choncho y quien me llevaba me dijo pues es que mire es fin de semana eh, virtualmente es quincena y luego nos quitaron ya eh, la obligación o la recomendación de usar el cubrebocas lo cual quiere decir como banderazo de salida a más reuniones y a más cosas pues entonces el tráfico está complicado pero bueno, siempre amando, disfrutando a esta bella, caótica, conflictiva, adictiva, preciosa Ciudad de México. Bueno, pues hay muchos comentarios, gracias. Pero bueno, hoy he planteado como una posibilidad de que eh, veamos esta, esta propuesta. He planteado el hecho de que hoy platiquemos acerca del podcast de noticias de esta semana. Creo que hay noticias muy interesantes y vale la pena repasar lo que ha sucedido en todos esos casos. Una, me parece que la, la, una noticia importante de estas cuatro que quiero comentar en esta noche, es la relacionada con eh, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, dándole un portazo, un golpe político, judicial y personal muy fuerte al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, quien puso todo su empeño, su sapiencia, su enfoque jurídico en un asunto que terminó siendo arrollado por la Suprema Corte de Justicia con una eh, resolución por unanimidad de votos que negó que hubiese eh, razón para haber tenido, para tener en la cárcel durante todo ese tiempo, más de 500 días, a la señora Alejandra Cuevas y para mantener una orden de aprehensión contra la señora de más de 90 años 95, 94 la señora Laura Morán orden de aprehensión por un asunto del interés personal y familiar de que no era fiscal en aquel momento Alejandro Guzmanero, pero que al llegar justamente a la condición de fiscal general de justicia pues se aceleró todo y se convirtió en algo en lo cual fue captado incluso en una llamada telefónica sumamente descriptiva y preocupante, porque mostró con un lenguaje poco austero, poco circunscrito a, las, a, los, a otros términos, pues la verdad es que Alejandro Cruz Manero, hablando ahí de la manera como tenía eh, la posibilidad con ciertos ministros de la Suprema Corte de Justicia, otros que ya estaban comprometidos y cómo estaba litigando con su propio subprocurador, subfiscal, vicefiscal, eh, Juan Ramos, su mano derecha. Pues cómo hacer en este asunto y recibió un tremebundo golpe. Eh, La verdad es que eso en cualquier otra circunstancia estaría llevando a un nivel de desacreditación tan fuerte a un fiscal que pues ya no digo en países como Japón o como Francia o como el propio Estados Unidos llevaría a la renuncia por honor, sino que pues se mantiene el fiscal Gersmanero, Manero, eh, se mantiene también la misma postura en la Fiscalía General de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy, que por cierto, alguna gente ha criticado con insistencia el que yo diga fiscala y me dicen, Julio, ¿cómo retuerces el vocabulario? ¿Por qué esa insistencia en cambiar los nombres eh, para tratar de acomodarse a las nuevas modas descriptivas, inclusivas? No, no, no. Pueden revisar en el diccionario de la Real Academia Española y ahí claritamente, de una manera, claritamente, de una manera muy clara, claramente, dice... Fiscal coma la, o sea, fiscal, fiscala. Se puede decir fiscal y se puede decir fiscala. De la misma manera que se puede decir juez y se puede decir jueza. Así es que no es un invento. Ahí está en, esa, en ese diccionario de la RAE. Bueno, pues eh, eh, gracias, Paola, dice Ty Ronaway. Claro que sí, muchas gracias. Pepe Hernández envía saludos a todos. Bueno, pues hay varios comentarios por ahí caminando. Gracias también a Aloma Cornejo que nos envía también un apoyo económico. Se lo agradecemos en este viernesito en el cual estamos aquí eh, pues muy movidos. Eh, Aloma Cornejo eh, envía un apoyo económico. Gracias. Y Frida Guerrera, Verónica Villalbazo, manda ¿Para qué, Frida? Ojalá comenten las sentencias de Oscar García Guzmán. Sí, bueno, la propia Frida. Bueno, antes de ir con este tema, déjeme decirle que el 11 de marzo, el 11 de marzo puse una, pues en una una noticia, en una videocharla también, puse la información de que, eh, pues, eh, se tituló Adiós al proyecto de la Octava TV. Empresa de Miami manejará contenidos. Eso lo puse el 11 de marzo de este mismo año. Lamentablemente, lamentablemente se confirma lo que ahí dije y hoy se ha anunciado ya. Grupo Radio Centro anuncia el cambio de estrategia para la Octava 8.1 de Televisión Abierta, donde su programación se modifica a un contenido de entretenimiento 100%. Apostando por el camino digital, Grupo Radio Centro transmitirá en exclusiva los programas El Octágono, es decir, el programa eh, que conduce Hernán Gómez y En Contexto, el que conduce Rubén Luengas, en sus plataformas digitales. Además, mantendrá en el 88.1 FM el noticiero estelar matutino Aristegui Noticias, así como los noticieros conducidos por Luisa Cantú y Jesús Escobar, que podrán ser vistos igualmente en plataformas digitales. Continúa el boletín de prensa del Grupo Radio Centro. Tanto en la radio como en lo digital, la octava conserva su esencia periodística, ofreciendo información con rigurosidad y pluralidad, mientras que la octava TV cambia su programación a 100% entretenimiento con contenidos de alta calidad y basados en programas de actualidad, documentales y películas. Jacinto Marina, el nuevo director del Grupo Radio Centro, que como lo he dicho sustituyó a Juan Aguirre Abdó, y que además, pues Jacinto Marina es un especialista en quiebras de empresas, es un especialista en los números, en cómo manejar activos pasivos, cómo salir de las broncas con los acreedores en eso es especialista particularmente Jacinto Marina bueno Jacinto Marina dice tenemos que adecuarnos a las nuevas audiencias y su forma de consumo es por esto que respetando el compromiso que tiene la octava con la sociedad para llevar la información veraz y rigurosa decidimos fortalecer el brazo digital para poder alcanzar otras audiencias sin dejar de lado nuestro ya tradicional lugar en el 88.1 de FM. La nueva programación de La Octava TV podrá verse a partir del 2 de abril del 2022 en el 8.1 de Televisión Abierta. Bueno, pues lo dicho y lo publicado lo quería conocer en el 11 de marzo, con este título que dice, adiós al proyecto de la Octava TV. Hubo quienes incluso se molestaron por este título y yo dije, claramente hablé, expliqué, insistí, de la Octava TV. La Octava sigue, como lo dije también, en esa misma eh, participación en sus plataformas de radio digital y en podcast, a través de lo que ahora se llama Audiocentro. Y bueno, continúan en 88.1 de FM, que es una eh, estación privilegiada, muy importante con una gran audiencia y ahí eh, va a continuar el programa de Carmen Aristegui y por lo que entiendo los programas también de Jesús Escobar eh, no, perdón, de mm, Hernán Gómez y de eh, ya me hice bolas déjeme, déjeme checar eh, el de Luisa Cantú y el de José, Jesús Escobar van a seguir en... Uh, en 88.1 y en las plataformas digitales, y Hernán Gómez en el octágono, y eh, Rubén Luengas en contexto en las plataformas digitales. Bueno, pues lamento mucho confirmar esta información, pero así está. Y en ello, pues bueno, va todo este este proceso de pues un cambio, es una lástima que todo este sueño, y de verdad que lo digo así, sueño se pues se se haya terminado y se haya terminado de esta manera y que continúe. Yo a veces, a veces de verdad, y lo he platicado con gente cercana, digo, caray, también que hubiéramos quedado todos en en el 88.1 en la radio eh, abierta, con base sobre todo en la Ciudad de México, pero con reproducción en otros lugares, también que estábamos en la radio y se vino todo este rollo de la televisión, de la plataforma llamada La Octava TV, y ahí se complicó todo mucho. Es una historia larga, complicada, que conocí, que padecí en algunas partes, y de la cual en su momento salí para dedicarme a hacer pues mi trabajo personal sin mayor complicación empresarial, como la que ahí se ha eh, planteado. Bueno, eh, Frida Guerrera, hoy fue, nos informa en su propia cuenta de Twitter, dice... Hoy fue sentenciado por el... Híjole, déjenme decir estas palabras para que luego no nos desmonetice YouTube. Eh, bueno, el homicidio de Tomás Oscar García Guzmán. Ya no le diga monstruo, es un miserable pum que arrancaba vidas gracias a la impunidad y falta de interés de las autoridades. Hoy suma una sentencia más, 152 años en cuatro sentencias y las que faltan. Y luego escribe también Frida Guerrera. Dice, cuando se dio a conocer este horrible caso, ahí andaban todos los medios buscándome para entrevistas. Hoy, como no es nota amarillista, pues ya no importa. Gracias, Julio Astillero, por ser el único al que le interesa. Y como hashtag, como etiquetas, justicia para Tomás, justicia para todas, y la la dirección electrónica, arroba Voces de L, voces de mayúscula, L mayúscula, ausencia, arroba, voces de L, ausencia, que es la manera en que se menciona este asunto, digo, perdón, este movimiento de voces de la ausencia. Pues sí, efectivamente, dimos información, pudimos tener toda esa información de todo lo que sucedió en este caso, que es uno de los muchos en los cuales, y lo digo con conocimiento pleno de causa, eh, la decisión de Frida de acompañar estos procesos y de enfrentar amenazas reales que de la verdad a más de uno nos pondrían a salirnos de nuestra casa y a irnos a otro lado ya allá no asomarnos más a esos temas. Frida ha sido una mujer que ha sorteado incomprensiones, acusaciones infundadas, señalamientos francamente cobardes de quienes la impugnan porque entre otras cosas ha tenido el valor de ir a la conferencia mañanera de prensa a decirle al presidente de la república que no se han cumplido y se siguen sin cumplir los compromisos de atención y de respeto, de atención a la lucha de las mujeres y de procesamientos y de cuidado y de cambios profundos en el tratamiento de tanta agresión final, terminal en algunos casos, eh, no terminal en otros, pero que siempre está ahí Y Frida ha ido con fuerza, con energía y con conocimiento a decir en la conferencia mañana de prensa lo que luego le reprochan y le reclaman. Está faltándole al respeto al presidente. ¿Cómo se atreve a hablar de esa manera? Claro, nunca ha sabido de esto. Claro, no sabe el otro. Si supieran todo lo que ha luchado y lo que ha señalado y lo que ha peleado y lo que ha soportado Frida, creo que nos quitaríamos el sombrero, nos pondríamos de pie y diríamos pues qué lucha tan valiente y tan valiosa, no es solamente cuestión de valentía, también de una lucha valiosa bueno, pues por ahí van las cosas, así lo digo, y pues lo siento mucho, pero yo tengo que decir las cosas como las veo, como las pienso hay quienes me dicen, bueno, pero te das cuenta de que eh, ya no tienes tanto público, que hay gente que te eh, ofende, que te dice cosas, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? tenemos que resistir, y hay que resistir haciendo periodismo cuando yo me decidiera hacer política, pues estaría haciendo política y diría pues estoy en de este lado y defiendo esta causa y estoy en la política, pero estoy en el periodismo, estoy en el periodismo solamente. Lourdes Escalona dice ¿Viste el video de los periodistas? No, pero sé que hoy estrenaban el video referente al libro que han hecho con entrevistas, con muchas cosas interesantes y van a estar el próximo lunes a la una de la tarde en Astillero Informa. Nos vamos a 30, 40 minutitos platicando con ellos porque la verdad son rockstars del periodismo. Me da mucho gusto que ellos tengan el gran éxito porque demuestra que el buen periodismo puede salir adelante y no necesariamente lo amarillista, lo escandaloso, lo informal, lo impreciso, lo mentiroso, pero potenciado en las redes para que se digan las cosas A veces como la gente las quiere oír y diga, ah, claro que sí, aquí vamos adelante con todo esto, ¿no? Tenemos que seguir luchando. Y bueno, lo de los periodistas, ahí está, que me parece muy, muy importante. Saludos desde Iztapalapa. eh, Saludos desde Iztapalapa nos manda Irma Aurora. Gracias, Irma Aurora. Bueno, les comento el hecho de lo que he mencionado referente a... eh, For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who
1: I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Pero pues ahí sigue y no sabemos si ahí seguirá, la verdad. Pero bueno, yo dejo ahí la constancia de que uno de los asuntos relevantes de este pócar noticioso de esta semana fue este desenlace terrible para Gertz Otro punto importante es el relacionado con el tercer informe del Grupo Independiente, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido por sus siglas como GIEI. Eh, lo que dieron a conocer, lo que han señalado, es impactante, conmocionante. Creo que todavía no dimensionamos oportunamente y puntualmente la gravedad de lo que ahí se ha dicho. Lo que se dijo es que durante la administración de Enrique Peña Nieto se construyó de manera intencional la mentira histórica y que hubo una serie de hechos que solo podían decidir los más altos mandos civiles y militares del país para engañar, para engañarnos, para hacernos creer Bueno, yo nunca creí en esa tal verdad histórica, siempre la combatí, siempre la impugné, siempre dije que era un gran mentiroso el tal Murillo Karam, a quien solía yo describir en mis pláticas y en mis columnas como el fabulador general de la República, el gran mentiroso. Pero bueno, ahora lo que hemos conocido es la participación también de elementos de la Marina y también de elementos del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional que tenían personal infiltrado para aparentar que eran Estudiantes de Ayotzinapa los inscribían, les pagaban y todo para que estuvieran ahí. Uno de ellos incluso corrió la suerte de los 43, un infiltrado del ejército. Y el ejército tuvo todo el control de las comunicaciones en el llamado C4 estatal, supo lo que estaba pasando en tiempo real, pero cuando iban sucediendo las cosas graves, cortaron esas transmisiones. Pero todo lo demás tenían infiltrado al movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa desde días anteriores y en las horas previas a la gran tragedia nacional. ¿Qué confianza, qué se puede hacer en un México que invoca justicia? Ahora sí, como diría Luis Donaldo Colosio, un México con sed y hambre de justicia. Cuando el sedicente presidente de la república que se quedó con la banda presidencial a base de billetazos con ríos de dinero oculto, subterráneo, oscuro y con el sindicato de gobernadores que lo apoyó con dinero para que pudiera hacer su campaña y ganar con ese gran dinero que tuvo. Bueno, pues ahí están y no pasa nada, nada, nada. Murillo Caram tranquilo, eh, Peña Nieto, tranquilo. El general Cienfuegos es un héroe traído de Estados Unidos donde se atrevieron a decir que había eh, indicios de vinculación con asuntos oscuros. Nombre no, el Estado mexicano o el gobierno actual para no de usar eufemismos. El gobierno del presidente López Obrador se aplicó a fondo para traerlo de vuelta y que esté tranquilo también en su casa sin problema. Y también lo que hemos dicho de la responsabilidad que tienen los actuales secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael eh, Durán, eh, pues que no le entregaron la información oportunamente al GIEI eh, y que sabían lo que había pasado y que se reunían con los... Eh, familiares de los 43 y los activistas y los defensores y bueno, pues ahí decían, sí, claro, apoyamos, sí, tendremos toda la información. El presidente de la República nos ordenó y estamos cumpliendo y no estaban cumpliendo y la pregunta sigue siendo ¿a quién obedecen de verdad en el fondo y en las situaciones críticas los mandos militares de este país? ¿Al presidente de la República? Bueno. eh, ¿Qué le digo más? Eh, Bueno, otro de los puntos... eh, Eh, importantes ha sido la visita de John Kerry y toda esta discusión que se dio respecto a si va a haber un equipo o no de vigilancia de lo que suceda en en cuanto a la reforma eléctrica. El presidente de la República ha dicho que no va a haber ese, no se va a aceptar ese ese equipo y que no se va a mover eh, la esencia o la letra de la reforma eléctrica tal como está planteada iremos viendo, desde luego John Kerry y el embajador el prefecto Ken Salazar embajador de Estados Unidos en México no necesitan instalar formalmente su equipo de vigilancia ni necesitan eh, ponerlo en el directorio telefónico o en el Google Maps, es decir aquí está el equipo de eh, investigación y supervisión de este tema, pues no, basta con que se reúnan ellos y basta con que pidan audiencia, que las dan siempre pronto y amplia para que expongan los puntos de vista que les sigan preocupando. Así es que qué lástima me da a veces tener que hablar con la claridad o con la contundencia que al menos en mi punto de vista lo hay. Es decir, que yo pienso que así son las cosas. Claro que no solo puedo, sino seguramente estoy equivocado en un enorme número de esas percepciones u opiniones, pero pues tengo que decir lo que creo. Este es un espacio de opinión es como una columna de opinión la videocharla. Eh, Dice por aquí, Julio, Luis Alas Álvarez, Julio, ¿su idea es seguir en YouTube o piensa regresar a la radio o a la televisión? Luis Alas Álvarez, pues yo qué más quisiera que regresar a la radio abierta, o a la televisión abierta, como una forma de que nuestros contenidos lleguen a un mayor número de personas, pero pues no es cuestión mía, no hay ninguna invitación, no se crea, no crea que se está, nadie se ha estado peleando por tener los contenidos y el enfoque y el trabajo periodístico que nosotros hacemos en cuanto a estaciones eh, comerciales de radio o de televisión. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos aquí, pero si algún concesionario de radio o de televisión abierta tiene interés, no se sienta cohibido, estamos dispuestos a platicar con mucho gusto lo único que tuvimos fue la invitación de Canal 22 para transmitir, retransmitir los viernes, la mesa del más allá con Horacio Franco con eh, Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón pero es una colaboración que nosotros hacemos gratuitamente hacia Canal 22 ahora sí que nosotros estamos apoyando a Canal 22, no hay un solo centavo de pago del gobierno federal de la administración federal ni del canal 22, ni de ninguna canal o ningún órgano de gobierno por esta retransmisión de eh, la mesa del más allá, así como la hacemos, el compromiso es así reproducirla, no hay contrato así fue también en Radio Centro, yo jamás peleé ni por indemnización ni por fondos, ni por dinero ni por nada, cuando las cosas ya no fueron conforme, yo Planteaba y conforme yo las había ido construyendo, dije: Ahí nos vimos y le dije a Juan Aguirre Abdo: Digo, él lo sabe y lo puede confirmar. Adiós, hasta aquí se acaba. Y el compromiso desde el primer día con Juan Aguirre Abdo fue: mientras estemos contentos, adelante, sin firmar contrato, sin ninguna condición. Y el día que ya no se, no se den las cosas, tan tranquilos nos despedimos y se acabó, y ya. A mí lo que me interesa es fundamentalmente difundir lo que hacemos, que nuestro periodismo tenga ventanas más amplias de difusión, pero no de ninguna manera el andarme peleando por ese tipo de cosas. Créanme que no. Yo en Radio Centro y en La Octava no me salí peleando por dinero. Me salí porque yo consideraba que el proyecto que yo había ido construyendo ya no iba a tener viabilidad, lo dije claramente en su momento y bueno, así seguimos. Pero bueno, déjenme de seguir por aquí. Max Almarax, eres el mejor periodista del país, Max Almarax. Muchas gracias por su opinión, por su comentario. Bueno, pues en este tema de John Kerry hay que ver cómo caminan las cosas y bueno, pues ahí está todo este asunto. Por último, bueno, quise incluir en este pócar la pelea estuvo entre Quadri o Will Smith y me pareció que Will Smith es interesante este tema porque miren, lo que puso en, sobre la mesa la respuesta, la actitud que tuvo Will Smith en la entrega de los Oscar el pasado domingo, es el hecho de si la violencia, así sea mínima, pero a fin de cuentas violencia puede abrir camino para cambios de actitudes o cambios culturales Mucha gente dijo, bueno, pero es que si Will no se hubiera parado y no le hubiera dado esa bofetada, no habría esta discusión. Y otros dicen, el propio comediante Chris Rock se la va a pensar más de una vez cuando vuelva a burlarse con el poder del micrófono de alguien en una situación en la que probablemente no le pueda responder. Pero la discusión profunda se dio acerca de si era un acto de machismo y si era necesario que el varón, el hombre, salga a defender a la mujer Y también la gran discusión. ¿Qué hubiera pasado si la la señora eh, Jade se hubiera levantado y hubiera sido ella quien hubiese propinado la bofetada al comediante Chris Rock? Bueno, pues Will Smith ya ha hecho eh, reflexión, ha dicho que estuvo mal lo que hizo y hoy ha renunciado a la Academia de Artes Cinematográficas, la que entrega anualmente los Oscars en Estados Unidos, Academia o eh, que sigue investigando la posibilidad de iniciar algún tipo de castigo o de acción penal, incluso contra el mismo eh, Will Smith. Bueno, pues así están las cosas. Eh, Alejandro Ramón Román López dice: A veces te veo, Julio, con los bigotes del valedor. No, hombre, no, la memoria del valedor de Tomás Mojarro es un hombre, fue un hombre educador que se dedicó a tratar de educar políticamente, desarrollar cultura política, y que hablaba abiertamente de lo que él pensaba, como él lo creía. Yo mis respetos y mi recuerdo siempre favorable para el valedor, Tomás Mojarro. Eh, Ojalá Canal 22 le abría un espacio, sería un éxito seguro, dice Lupita Salmorón, Salmorán de La Paz. Pues no, viera que no hay nada, nada, nada en especial. Eh, ya algunas personas lo han dicho, y yo digo, bueno, pues no, no es mala idea. se bueno, ¿y por qué si ya abrieron el espacio para eh, la mesa del más allá, en términos gratuitos, insisto, sin cobrar un solo centavo nosotros, ¿por qué no lo abren también para, para las demás mesas que también tienen participantes de primerísimo nivel? Pero no, como que solo fue esta, lo cual agradezco mucho y estoy muy comprometido y agradecido Es decir, comprometido que también cuidamos pues que haya eh, siempre, como hoy, que hubo debate, hubo discusiones, hubo participación espléndida de los tres participantes que son Horacio, Ana Francis y Fernando Rivera. Así es que, pues así como vamos, así caminamos, eh, así vamos adelante. Y Martínez Serrano, dice Mr. Bollo. Pues de don Héctor Martínez Serrano, mi respeto, tuve la oportunidad de asomarme en Radio Centro hay algunos de sus espacios, eh, es decir, como como directivo, como director editorial que fui, no nunca ni intervine ni nada, eh, no 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 tengo, digo no no es no era el mismo estilo de crítica o de desarrollo político, mi respeto a don héctor martínez serrano. Me perdí la mesa del más allá, dice Claudia Ramírez Cisneros. Bueno, la puede ver. Está ya disponible el puro segmento de Una Hora en Facebook, en YouTube, y si no quiere la imagen, puede en podcast. Ya está también en las principales plataformas de eh, de, de, de eh, Bueno, de las principales plataformas de podcast. Jesús Rodríguez, si, si te diera un espacio con Ciro Gómez, le entrarías. Jesús, yo siempre he dicho y lo he practicado. Estuve en la mesa del Cristal con que se mira, con Víctor Trujillo, en Televisa. Estuve con Broso, es decir, con el personaje Broso, en la estación de radio eh, Aire Libre. Estuve un tiempo participaciones con Ciro Gómez Leiva en el noticiero nocturno desde su inauguración. Participé en mesas de debate en imagen con eh, Juan Ignacio Zavala y con Federico Arriola. Y yo siempre he dicho, yo voy a donde en primer lugar me esté claro que yo voy a poder hablar de lo que yo quiera, como yo quiera. Primer requisito. Segundo requisito, que paguen de manera proporcional a lo que significa el trabajo que se va a hacer. Que paguen bien, que paguen bien. No hay de otra. Así es que siempre que se me invite a donde quieran, a donde quieran, que sea un lugar con una difusión importante, en donde yo diga absolutamente lo que quiera y donde además haya una retribución económica adecuada, con mucho gusto yo participo en cualquier lugar. Eh, luego hay quienes me critican y me dicen, y hoy estamos en viernes casi de confidencias, me dicen, oye, pero ¿por qué dices que, que te deben de pagar bien y bla, bla, bla? Yo les digo, yo siempre he negociado el, las mejores condiciones de pago en las intervenciones que he tenido. Yo recuerdo, alguna vez escuché a eh, alguna de esas intervenciones eh, en las que se en las que Guillermo Arriaga dio curso de guión de, de, de cómo hacer libretos, de cómo escribir estas cosas. Yo fui una vez a alguna de esas pláticas y en una parte me tocó escuchar a Guillermo Arriaga que decía, sepan cobrar bien, ¿eh? nada de que, pues hay lo que quieran, ya hay como quieran y usted dirá, no, como llegas tú y te planteas, Así te van a tratar también en cuestión económica. Entonces, pues la verdad es que siempre ha sido así. Pero en todos los proyectos en los que yo tengo una decisión personal de colaborar, de sumarme, de participar, es absolutamente gratuito. Desde luego, en todo lo demás, yo participo gratuitamente, conferencias, eh, participaciones con medios. Digo, acabo de estar con, con Víctor Ronquillo en Canal 21. Eh, estuve recientemente en un foro de jóvenes estudiantes de la Universidad Panamericana en en un auditorio del Hotel Camino Real, aquí en Polanco en la Ciudad de México, eran dos mil jóvenes que estaban ahí, pues participé también y dije, lo que pienso tal cual y así pues, pero yo sí soy de la idea de que cuando va uno a un lugar donde pagan y deben pagar hay que cobrar bien, donde uno va a un lugar donde por compromiso por difundir y por solidaridad. Hay que hacerlo gratuito y sin problema, sin ningún problema. Eh, mm, 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 mm. Saludos desde Tampa, Florida, decía por aquí. Eh, José López dice, no es mucho, pero aprecio tu trabajo, no concuerdo a veces contigo, pero los debates a los que has asistido simplemente impartes cátedra. Muchas gracias por tu gran trabajo. Aquí pede a un pequeño chayotito, dice José López. Muchas gracias, José López. Eh, Hazel Margarita Castro, dice Julio Astillero, gran colaboradora, Adriana sí. Adriana es espléndida, es una gran conductora, es una gran productora. Eh, La verdad, de la octava y de Radio Centro salí con ella. O sea, estábamos en el programa por ahí de de las 12 del día para salir a la una de la tarde. Yo tomé la decisión la noche anterior, la platiqué con eh, Alejandro Páez Varela con uh, eh, Álvaro Delgado eh, y platicamos y comentamos y les dije, mañana voy a renunciar en esto, así bla bla y al otro día, antes de las 12 o a las 12 del día, le hablé a Juan Aguirre le dije, hasta aquí llego llegué al canal um, a la octava, ya Radio Centro que se transmitía junto y le dije Adriana, Adriana, pues las cosas están así dijo ella lo sabía, al dedillo y pues ya, hoy me voy, hoy termino aquí, pero quédate, o sea, el empleo es el empleo, hay que seguir adelante, yo sé que las cosas están difíciles, jamás tomaría mal, al contrario, los invito a todos a que sigan adelante, bla, bla, y Adriana dijo, no, 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 yo me voy contigo, yo no tengo, pero Adriana, esto, es otro, nada, y salimos, salimos juntos, fuimos a una cafetería ahí a sentarnos, a apaciguar un poco la adrenalina del momento, Platicamos y desde entonces estamos trabajando. Digo, estábamos desde antes en la octava y en Radio Centro, con el mayor respeto personal mío hacia Adriana y con mi mayor afecto y reconocimiento a sus virtudes de trabajo y a la lealtad. Pues bueno, ¿qué les digo? Dentro de las cosas que suceden, ya, ¿qué les comento? Lealtad absoluta y muchas gracias. Adriana, que ella solita puede y saca adelante el programa que sea. Un día de estos le voy a decir que ya me deje a mí de productor y que ella sea quien salga a cuadro, porque la verdad, Adriana se merece eso y mucho más.
1: Eh,
0: Julia opina de Ciro y Epigmenio, dice Miguel Ángel López Padilla. Pues qué bueno que esté Epigmenio Ibarra ahí, qué bueno que haya ese debate, que sea puesto sabroso, y bueno, pues sí, creo yo que si se refieren al debate más reciente en el cual Epigmenio le dijo a Ciro que debería pedir disculpas por las posturas que asumió respecto a lo sucedido con la verdad histórica, entre comillas, pues creo que tiene toda la razón el propio eh, Epigmenio Ibarra. eh, Parte a veces de las discusiones fuertes que teníamos en imagen, televisión, Ciro y yo, se refirieron, por ejemplo, a que yo siempre le decía, Ciro, pero es que, tú nunca quieres reconocer que hubo un fraude electoral en 2006 por parte de Felipe Calderón y en el último, uno de los últimos programas que tuvimos eh, él me dijo, bueno no, no quiero opinar sobre eso, no tengo opinión Ciro, ¿cómo no vas a tener opinión de algo que pasó que es 2006 y que hay abundancia de información, de comentarios de opiniones, de hechos políticos no podemos decir ahorita que no tenemos una opinión de si hubo o no hubo fraude electoral, entonces en este caso pues sí, estoy. Eh, creo que corresponde la razón a pigmenio. Después de ese debate en radio, circuló el segmento en el cual se ve al propio Ciro Gómez Leiva hablando de cómo se sostenían la estructura o la base argumental de lo que fue la verdad histórica. Creo que tanto él, Jorge Fernández Menéndez, conductor de ADN 40, columnista de... ¿Dónde está Jorge Fernández? creo que en Excelsior también, eh, con su columna, pues hombre, que hasta hizo un libro y luego se hizo un documental y toda la cosa defendiendo la verdad histórica. Carlos Marín, que lo leo ahora en estos días en el mismo tono de enojo y de descalificación terrible que usa contra muchas cosas, pues hablando de esos desmemoriados y desventurados miserables que insisten en tratar de demitar la verdad histórica, la columna de hoy ya eh, hace algunas preguntas como diciendo, bueno, pues si fuera cierto eso que ahora dicen, ¿qué significa en esto? así ya sa, Pues muchos tendrían que sa, dar la cara y decir, respecto a la verdad histórica, que en su momento defendieron qué es lo que opinan ahora y si tienen que dar disculpas a los propios eh, familiares de los 43 y al movimiento de los 43 en general. Bueno, eh, pues muchas gracias, ya llega el momento de ir eh, poniéndole pausa a este asunto, eh, les agradezco mucho su opinión eh, Luis Salas Álvarez eh, ¿Cómo negocia su pago un periodista Don Julio? Pues diciendo lo que valora lo que cuesta una participación, así de sencillo hay que conocer el mercado, hay que saber cuánto se paga usualmente por una participación así y nada de decir este, pues hay lo que me quiera pagar ¿no? Pues, eh, o sea esto es lo que hay y si vas a respetar que yo diga lo que yo quiera, no soy un loco, un suicida informativo que va a llegar aquí a, a aventarse y a hacer. No, soy un hombre responsable, informado, con opiniones claras, de definitorias, precisas y así las quiero decir. Y lo otro, pues lo que vale en el mercado. Por ejemplo, ¿usted cómo pactó el valor económico de su columna en la jornada o sus participaciones en imagen? Si se puede saber, pues en imagen así, hablando y diciendo pues yo necesito tanto. Normalmente te dicen, pues no, no hay condiciones, porque mira, así, así. Bueno, pues entonces te propongo que en lugar de que me pagues eso por eh, tres días a la semana, pues págamelo por dos días nada más, pero manténme el volumen de lo que corresponde a una participación de este tipo. Y normalmente, bueno, al menos en mi experiencia, se llega a un acuerdo. Lo otro, en la jornada, pues miren, yo siempre digo entre serio y broma, Yo pago por escribir en la jornada porque desde hace ocho o nueve años sigo ganando lo mismo, exactamente lo mismo que ganaba hace ocho o nueve años, no tengo la fecha precisa, lo sigo ganando ahora. Eh, En mi contrato original decía que se iría aumentando mis percepciones conforme a la inflación anual, pero pues la jornada tuvo tantos problemas en todos esos años que Yo decidí no presionar y he mantenido eso hasta ahora. Entonces siempre digo, pues yo cada año pago esa diferencia porcentual, la pago por la gran importancia de escribir con una absoluta libertad en la jornada. Un respeto profesional que agradezco profundamente a toda la comunidad de La Jornada porque La Jornada no somos solamente los que salimos a la calle o los que tenemos la exposición pública como columnistas, reporteros, fotógrafos, articulistas. No, es toda una comunidad y es mi orgullo ser parte de La Jornada. No soy empleado a sueldo con salario de La Jornada. Yo tengo una empresa que vende, que suministra, la, la reproducción de la columna y su cliente principal es la jornada. Y cada año firmamos un contrato en términos, pues en mi caso, igualitos, siempre igualitos, no hay problema, no hay problema. Un día de estos voy a pedir que ya le aumente porque si las cosas están complicadas, pero así es todo este apoyo. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a menos que haya otra cosa antes. El lunes empezaremos, los invito a que desde la una estén atentos, porque empezaré con la entrevista a Álvaro Delgado y a Páez Varela sobre su libro y su trabajo que han hecho en esto que denominan la batalla por eh, la nación o la batalla por México. Y eh, estaremos además en tendré luego una entrevista con Osvaldo Zavala también acerca de su más reciente libro y tendremos otras intervenciones eh, con Jacaranda Correa, con Claudia Villegas y con Jorge Meléndez y Salvador Flausto. Nos vemos el próximo lunes o antes si hay algo que requiera que volvamos a encontrarnos por aquí. Gracias, buenas noches.